0: Minutes Minutes Left. Herzlich willkommen äh, zu Folge Nummer 222 von Dirty Minutes
1: Left. Lieber Arne, ich struggle hier mit der Dose. Und strugglen heißt er, er kriegt es nicht hin. Ich habe auch Schwierigkeiten, die hatten extrem engen Verschluss. Wir trinken heute... Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Raisin Mild, wobei Raisin mit R-A-I-Z-I-N geschrieben wird. Und das ist ein krasses Zeug.
0: Raisin hatten wir vor äh, zwei Wochen, äh, zwei Folgen schon mal. Ähm, kommt aus Japan. Habe ich, glaube ich, in Japan gekauft. Ähm, mit, das ist eine kleine Dose mit nur 185 Milliliter in der Dose drin. Aber sie hat... 51,6 Milligramm
1: Koffein pro 100 Milliliter. Was knapp doppelt so viel ist wie das, was wir normalerweise in Deutschland erlaubt haben als Energy Drink menge Koffein. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht für den Import verhaftet, aber das ist ja zum Eigengebrauch, Eigenbedarf. Ist schon krasses Zeug.
0: Was ist die legale Menge, die man zum Eigenbedarf ähm, haben darf, besitzen darf?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das, glaub, das ist völlig egal, weil du darfst ja auch, ähm, Kaffee kannst auch einfach Koffeintabletten mehr. kaufen. Ja und Kaffee hat ja auch deutlich mehr ne ist richtig Kaffee hat ja extrem viel Koffein im Gegensatz zu diesen Energy Drinks ja, ja allerdings ähm, ich versuche immer noch rauszukriegen was das für ein Geschmack ist hast du eine Idee was soll das sein Orange nee ähm, keine Ahnung hm. irgendwie schon hm. ne irgendwas Zitro, in, zitrusartiges
0: Zitrusfrucht genau Orangig ähm, nicht nicht Weiß ganz nicht. ganz leicht Oh, es, es ist Grapefruit aber ist süß irgendwie kann sein ja, ja, also gesagt, ich kann es schlecht. Ich, ich kann es nicht lesen, das ist halt alles,
1: alles japanisch hinten drauf. Da sind so Pfeile oben drauf, vielleicht hätten wir das beim Öffnen drehen müssen. Nee, das ist nur die Anzeige, wie rum das aufgeht, das Metall. Genau,
0: eins musst du da reindrücken, und zwei, also eins und zwei steht dran neben den, neben bei den Pfeilen. Ja, Schritt eins und dann Schritt zwei. Das ist für Leute, die nicht wissen, wie man eine Dose aufmacht. Ja, ja. Ähm, Arne, ähm, Holger. Ich mache ja jetzt Ironman-Training. Ich habe ich, hab ich schon davon erzählt, dass ich so einen Studenten habe, der der mir so einen Trainingsplan macht für seine Masterarbeit.
1: Ähm, Soweit ist es mit erzählt? dir gekommen, dass du inzwischen eigene Studenten hast, nicht schlecht.
0: Ja, geil, geil, ne? Nein, ähm, ich, also ich bin Teil seiner Masterarbeit. Das sind irgendwie keine Ahnung, acht, neun Leute, die Versuchskaninchen für ihn sind und er macht halt einen Trainingsplan und dann Fettmessungen und und
1: und den ganzen Kram, Leistungsdiagnostik und den ganzen Kram. Ja, genau. Letztes ähm, Mal hattest du erzählt, dass du, glaube ich, kurz vor dem ersten physikalischen Test warst oder so.
0: Das kann sein. Ist schon ein bisschen länger her. Aber auf jeden Fall ähm, bezahlt man ja sonst dafür eine ganze Menge Geld und ich kriege das halt alles umsonst. Das ist ganz cool. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich halt auch mal schlecht, jetzt, wenn ich, wenn ich das Training nicht mache, wie es auf meinem Trainingsplan steht.
1: Was war denn die 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 Präambel? Also du musst auf jeden Fall dieses Training einfach durchziehen, damit das, damit du dabei ja, sein darfst, oder was?
0: Der der hat halt Leute gesucht, die einen Ironman machen dieses Jahr, bei den Ironman Hamburg. Und da habe ich mich halt gemeldet. Ähm, Wie bist du an den rangekommen? Also, der wurde, der wurde bei uns über einen Verein, also über okay. so Pauli Triathlon, ah, ähm, hat, haben wir, hat die da, wurde da gesucht. Ja. ja, also er hat halt auch ähm, nur männliche Kandidaten gesucht für seine, für seine, für seine Studie. Ja. Ähm, ja. Und, Und ja, da mache ich jetzt halt mit. Und das wird jetzt echt hartig. Also ich habe jetzt letzte Woche irgendwie, so hätte ich 14 Stunden Sport machen sollen. Ähm, habe wow. hab ich zeitlich nicht ganz hingekriegt. Ähm, aber es sind, glaube ich, über 10 auf jeden Fall geworden. Das ein, zwei Sachen musste ich wegen beruflichen Verpflichtungen ausfallen lassen, also ich bin irgendwie abends spät erst nach Hause gekommen und wollte dann nicht nochmal zwei Stunden laufen gehen oder sowas. Ähm, aber ist ganz cool eigentlich. Wann ist denn der Ironman hier in Hamburg? Der ist am 29. Juli, glaube ich, also letz, letz, äh, letzter Sonntag am Juli. Ich okay. glaube, ist der 29. Mhm. Kann sein. Ähm, ja, ich da brauche ich auch ganz viele Leute, die äh, mich anfeuern, vor allen Dingen auf der Laufstrecke, weil ich habe das Problem, ich kann halt nicht laufen, ne? <lacht> Aber ich habe ich hab auch das Problem, dass ich dass ich nicht möchte, dass mich Leute, die ich kenne, sehen, wie ich da rumgehe. Ne? Also wenn, wenn ich Leute sehe, <lacht> und die ich kenne, dann werde ich laufen mhm. ne? und mich anfeuern lassen. Und deswegen brauche ich so eigentlich alle 200 Meter auf der Laufstrecke, die 10 Kilometer lang ist, ähm, 10 Kilometer? Ja, und man, man läuft die viermal, genau. Ähm, beziehungsweise sie ist eigentlich nur fünf Kilometer lang und man läuft sie auch noch hin und zurück, also eigentlich brauche ich gar nicht so viele Leute, ne, die dann da immer stehen und mich immer anfeuern, sodass ich immer schön
1: Gas gebe. Du, da stehen ganz viele Leute an der, an der Strecke, Holger. Ja, die kenne ich nicht. Und Nee, das weiß ich wohl, aber ich gehe jetzt einfach hin und engagiere ein paar von denen und die kennen dich dann und die sehen <lacht> dich dann. Das heißt, du kannst dir nie sicher sein, dass da nicht einer bei ist, der dich vielleicht erkennt und der hinterher sagt, Mensch, Holger, jetzt übrigens, ja bei Kilometer <lacht> 3,4 hättest du vielleicht auch mal nicht gehen sollen, sondern ähm, einfach mal laufen.
0: Also ich mache mir um die Kilometer 3,4, mache ich mir nicht so viele Gedanken. <lacht> äh, tatsächlich, aber ich, ich muss ja vorher 180 Kilometer Fahrrad fahren und äh, 3,8 Kilometer schwimmen. Also ich mache mir tatsächlich so ab 10 Kilometer 10, glaube ich, mache ich mir Gedanken. Und ähm, vorher ist ja noch im äh, Ende April jetzt der der Hamburg-Marathon, ich bin ja auch noch nie einen Marathon gelaufen. Machst du den mit? Nee, mache ich mit, ja. Ich, ich habe gedacht, bevor ich den Marathon beim Ironman laufe, sollte ich vielleicht vorher mal einen Marathon alleine gelaufen sein. Ja. Ähm, und da habe ich mir auch so ab Kilometer 30 mache ich mir da Gedanken.
1: Du bist ja völlig bekloppt. Ja. Also ist überhaupt gut. Marathon mitzulaufen ist schon mal bekloppt und dann noch ein Ironman ist es noch viel bekloppter. Ähm, ja. Ich laufe tatsächlich auch bei diesem Marathon mit, aber nicht komplett, sondern als Teil einer Viererstaffel. Ich laufe knapp 10 Kilometer. Das ja, ist das jedenfalls ist auch, der Plan. Also das ist auch vernünftiger, glaube ich. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich bin von diesem von diesem Plan. Ich wusste das im Grunde schon seit drei Monaten ungefähr, dass das möglicherweise passieren wird, dass ich da mitlaufe, weil es gibt nämlich so ein Team und eine von denen ist jetzt alt ausgefallen und ich bin quasi Ersatzmann. Mhm. Und ich habe das aber immer verdrängt, dass das passieren kann. Und hatte ja angefangen zu laufen wieder im Februar und habe das dann wegen Knieschmerzen wieder sein gelassen und habe jetzt am ähm, vorletzten Wochenende, glaube ich, erfahren, dass ich da wieder mitlaufen darf. Nee, letztes Wochenende war es. Und äh, habe dann ganz spontan wieder angefangen zu laufen und äh, bin sehr, sehr, sehr gemächlich und kurze Strecken äh, zuerst laufen gegangen. Und das geht tatsächlich. Also ich denke, dass das einfach äh, ungewohnte Belastung für mein Knie war und dass ich da jetzt langsam wieder reinwachse. Also ja. ich denke, dass das, äh, dass das mich tragen wird, das Knie. Und deswegen bin ich jetzt wieder dabei zu laufen, weil ich halt auch diese Strecke dann laufen will. Und sowieso ja auch zum Halbmarathon angemeldet bin Anfang Juli. Ja. Das ist übrigens der 1. Juli, also von daher kommt es sehr gut hin. 28 Tage später wäre dann der 29. Sonntag. Ja, ja, ja,
0: genau. Ich meine, ich hätte das auch heute nachgeguckt. Ich habe bei mir auf der Arbeit habe ich einen großen, so ein so Jahreskalender liegen, mhm. ähm, auf, auf meinem Schreibtisch quasi, wo ich mal so schnell Sachen nachgucke. Und da habe ich den Ironman auch eingetragen, damit ich mir halt davor. Ähm, nichts vornehme keine keine großartigen irgendwelche wichtigen Reisen und danach habe ich einen zwei Tage Urlaub mehr eingereicht oder 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 ähm, vorgesehen weil ähm, ich habe mir sagen lassen von von Bekannten die letztes Jahr den Ironman haben ich gemacht haben dass die Nacht drauf kannst du so halt nicht schlafen also mhm. einmal weil weil Schmerzen und so aber die zweite Nacht geht schon wieder und deswegen so zwei Tage Urlaub ist glaube ich ganz
1: okay ja
0: Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Sehr gut. Ja. Neben dem Ironman-Training habe ich ja noch so ein bisschen an meinen Apps gearbeitet. Und ähm, es gab jetzt einmal diesen diesen ähm, Skandal mit, ähm, ich will nicht sagen Skandal mit Facebook, weil eigentlich ist es für Facebook nicht wirklich ein Skandal, dass die die Daten über APIs weitergeben. Das, das wusste man ja schon, aber dieser, dieser Datenskandal... Um, und der hat mich so ein bisschen nachdenklich mal gemacht, was ich denn für Daten sammle in meinen Apps. Und, Sollen wir äh, kurz
1: zusammenfassen, was da passiert ist?
0: Ja, ein Wissenschaftler hat über irgendwelche Facebook-Spiele Daten von 500 Leuten eingesammelt und von deren Freunden, was dann ungefähr 20 Millionen Leute
1: waren. Ungefähr. Also es gab eine Firma, die Cambridge Analytica, und die haben halt Daten von Facebook bekommen, soweit ich mm, weiß, mm, 2010. Mm, 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 mm. Nein, 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 nein. Das ist ja das, das Lustige. Ein
0: Wissenschaftler hat einen hat ein Spiel programmiert oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Fragebogen quasi und hat damit Daten eingesammelt von Leuten und der hat die illegalerweise an Cambridge Analytica
1: weiterverkauft. Ach so, sie an, okay. Also jedenfalls hat Zuckerberg sich hingestellt als großes Opfer dieser Aktion und er wusste das gar nicht. Ich glaube tatsächlich, der ist so ein bisschen Opfer, aber er, er ist so ein bisschen Opfer nicht. seiner eigenen Dummheit, weil er hätte diese Daten nämlich eigentlich selber haben müssen und nicht also einfach müssen. irgendwem anders geben. So, Also, dass er nicht begriffen hat, dass das sein Geschäftsmodell ist, diese Daten alle zu haben, damals, das ist bedauerlich. Also 2010, da war Facebook immerhin schon irgendwie äh, sechs, sieben Jahre alt. Ähm, also das ist tragisch, tragisch, tragisch. Also er ist natürlich ein Opfer, aber von sich selber. Genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich da mal überlegt, was für Daten ich
0: sammle. Und tatsächlich sammle ich ja keine Daten mit meinen Apps. Mhm. Bis auf in einer App hatte ich ähm, Google Ads drin, also äh, AdMob. Ähm, die Google, die Werbeeinblendung. Und zwar, wenn man Fotosort nicht diesen In-App-Kauf gebaut gekauft hat, ja. hat der ähm, nach zehn Bildern am Anfang und dann alle fünf Bilder eine Werbung eingeblendet und damit auch ähm, Daten gesammelt. Und die Weil Werbung die, kam
1: von Google Ads.
0: Die, die Genau, also ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, wenn die Leute das nicht gekauft haben, blende mal ab und zu mal eine Werbung ein. Mhm. Aber halt in, in dieser Werbeeinblendung wurden halt von Google noch Daten gesammelt. Mhm. Und dann habe ich einfach mal geguckt, wie viel Geld ich denn damit verdient habe, mit dieser Werbung in, der, in, den, letzten, in den letzten Monaten. Ich habe die, glaube ich, im September eingebaut, die Werbung. Also ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Mhm. Und ich habe einen, einen riesengroßen Betrag von äh, 0 Euro und 0 Cent damit eingenommen. Wow. Was? Ähm, aber was die Werbung natürlich macht, ist, äh, die Leute dazu bringen, ähm, also die die stoppt den, den, den Ablauf ablaufen dieser App ein bisschen, die verlangsamt das, was die Leute machen können. Ja. Und sie bringt dann die Leute dazu, die App zu kaufen, beziehungsweise also diesen In-App-Kauf zu machen. Ich habe den Der In-App-Kauf ist ja eigentlich ein Freischalten von der App, ja. weil ähm, es gibt halt keine Trial-Version im App Store. Ja. Und deswegen habe ich das mit so einem In-App-Kauf gelöst. Ja, und ähm, darüber verdiene ich natürlich dann schon ein bisschen Geld. es ist jetzt kann ich jetzt nicht mit reich werden, aber äh, immerhin ein bisschen was. Ja. Ähm, und jetzt habe ich einfach gedacht, okay, wenn ich da eh kein Geld mit verdiene mit diesen Google Apps, dann nehme ich diese Google Ads einfach raus und ähm, mache nur eine Werbung rein für mich selber. Und zwar, hey, da steht jetzt, ähm, hey, diese App hier programmiere ich am Wochenende, wäre cool, wenn du ein bisschen was bezahlst. Mhm. So eine so Art, das stand da vorher auch, das stand da vorher aber auch nur, wenn die Person gerade keinen Internetzugang hat und diese Google-Ad nicht geladen werden konnte. Ah, okay. Und das steht jetzt halt immer da und ich werde das noch ein bisschen hübscher machen in, in, in Zukunft und vielleicht auch gleich den Kaufen-Button mit reinbauen. Ja, und ähm, ich glaube, das ist dann eine, eine deutlich nettere Lösung, weil die bringt mir halt genauso viel ähm, und ist halt sammelt halt weniger Daten.
1: Vor allen Dingen Daten, mit denen ich ja sowieso nichts anfange, sondern eigentlich nur Google. Ja, und vor allen Dingen macht das halt Werbung für dich, was im Grunde genau das ist, was du willst. Also ich würde halt ein bisschen darauf achten, dass, dass das nicht. Oh. Ähm, du, ja, du bringst mir auf eine Idee. Ich könnte auch Werbung für meine anderen Apps damit einbauen. Selbstverständlich. Ähm, ich würde halt ein bisschen darauf achten, dass es das nicht äh, nicht zu plakativ "kauf mich" ist.
0: Ja. Ja. Muss ich mal, muss ich mal ein bisschen drum experimentieren. Genau. probier einfach aus, guck, was passiert und dann. Genau. Ähm, eine zweite Sache, die ich jetzt gemacht habe, und zwar ähm, ich habe ja noch diese Mac-App, die ähm, Second Clock, die eine zweite Uhr oben in die Menüzeile baut. Mhm. Und ich war mal eigentlich nie so richtig glücklich damit. Und Die habe ich jetzt geupdatet. Die ähm, ist hier tatsächlich zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gerade im App-Store-Review-Prozess, der für mac Apps store doch tatsächlich irgendwie länger dauert als für iOS-Apps. Ähm, iOS -Apps. ähm und ja, da, da, die wird auch geupdatet. Da habe ich einen Blogpost zugeschrieben, was sich da alles ändert auf Englisch. Ja. Ähm, ähm, so der, die große Änderung ist, man muss nicht mehr aus einer Liste die Zeitzone raussuchen, die man benutzen möchte, sondern man kann die Stadt eintippen. Also entweder ähm, tatsächlich reintippen oder halt mit einem, mit einem so einem ähm, Popover-Button, äh, Pop-Out-Button, also so, so ein Dropdown-Menü, äh, die, die, die Zeit raussuchen. Ähm, die Die Stadt raussuchen. Das ist ganz cool. Ich hatte ein paar Probleme damit am Anfang, so vor allem mit den Legacy-Daten, weil das, das, die Sache ist ja die, die Mac App Stores updaten sich automatisch die Mac App Store Apps. Mhm. Und wenn dann halt Benutzer, ich habe in dieser, in dieser App so eine History von den letzten Zeitzonen, die man benutzt hat. Und wenn jetzt ein, ein Nutzer da mehrere drin hat, die er halt weiter gerne, weiter gerne benutzen möchte. Und ich das jetzt komplett umstelle von Zeitzone auf Stadt. Dann, dann passt das halt nicht mehr. Und da muss ich relativ lange dran rumbasteln, dass es das halt einigermaßen klappt. Und ich glaube, das hat jetzt das hat ganz gut funktioniert. Also bei mir funktioniert das, glaube ich, ganz okay. Und ähm, ich glaube, das ist eine gute Änderung für diese App. Aber es hat mich halt echt jetzt irgendwie ähm, un ungefähr 400 Anläufe gekostet, das, das zu machen. Also ich habe 400 Mal auf den ähm, Bau eine neue Version-Button gedrückt bei mir, um oh, okay. äh, zu testen und ähm, es hat auch mehrere Monate gedauert, aber es ist fertig jetzt. Und ich habe jetzt noch zwei, drei Ideen, die ich damit reinmachen möchte, also zum Beispiel ähm, die Stadt, die man sucht, ähm, also das besteht aus allen Hauptstädten aller, der, aller Länder der Welt mhm. ähm, und ich glaube auch aller Regionen, also ähm, sowas wie ähm, Hannover und sowas ist auf jeden Fall auch dabei. Zusätzlich alle Städte, die größer als oder mehr als 100.000 Einwohner haben. Mhm. Ne, glaube ich. Also selbst Oldenburg ist dabei. Ähm, also äh, relativ relativ Kleinstädte in Deutschland. Ähm, und ich hoffe, dass dort damit dann alle Zeitzonen abgedeckt sind. Äh, ich, ich glaube aber schon. Ähm, es, soll, es sollte schon
1: in jeder Zeitzone eine Stadt mit mehr als 10.000 Einwohnern geben. Genau.
0: Und die Sache, also zurzeit muss man halt den, den Namen der Stadt noch auf Englisch, glaube ich, eingeben, also ähm, Munich für, für München. Ähm, das ist natürlich bei Städten wie Berlin ist es egal. Ähm, aber in der Datenbasis, die ich im Hintergrund benutze, habe ich alternative Schreibweisen für die für die Städte mit drin, inklusive ja. anderer Schriftarten oder anderer, anderer ähm, äh, Alphabete. Also, rein theoretisch, wenn ich da noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecke, kann ich dieses Autocomplete, was ich da mache für um die, um die Stadt zu finden, auch auf Arabisch durchführen. Uh -huh, oder okay. auf Koreanisch oder auf Chinesisch oder auf Japanisch. Und wenn ich dann also die Stadt, wenn jemand da arabische Zeichen eingibt und ich die, die Stadt nicht in meinem, in meinem äh, englischen Wörterbuch finde, dann gucke ich einfach in den anderen Sprachen nach, ob ich die uh -huh. Stadt finde. Und die lade die dann da rein. Ähm, das wird, glaube ich, ganz cool und ähm, aber soweit ist die App halt noch nicht ne? aber da deswegen habe ich dieses, diese Änderung durchgeführt, um halt das später zu ermöglichen und ich, ja wie gesagt, das dauert noch ein bisschen ich habe noch so zwei, drei andere Ideen, so, so eine Time-Travel-Idee soll da noch mit rein, dass man sagen kann okay, ich weiß, schön schön und gut dass ich jetzt weiß, wie spät es jetzt ist aber wie spät ist es denn dort in drei Stunden wenn man zu mhm. so doof ist zum nachrechnen, dann kann man das so, wenn ich so einen Schieberegler da reinbauen so, so Kleinigkeiten, die man jetzt halt, die ich jetzt dadurch jetzt da, äh, ermöglicht bekommen habe.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Ja, das ist äh, Second Clock. Die äh, Version 1.2 sollte dann demnächst, also hoffentlich mit dem äh, Erscheinen dieser Folge dann auch im App Store sein. Kostet ein Euro. Kostet ein Euro. Gott, so viel Geld. Alter. Nee, ja, ne? teuer. Eigentlich sollte, wollte ich ja mal 2 Euro kosten lassen. Einführungspreis sollte nur 1 Euro sein, aber ich habe das nie
1: hochgesetzt. <lacht> ja. Ist doch der Mindestpreis, ne? 1 Euro?
0: Äh, nee, man kann 49 Cent machen, glaube ich. Ah, okay. okay. Ja, ja und äh, um halt diesen ganzen Stress vom vom Sport und vom Programmieren ein bisschen und von der normalen Arbeit ein bisschen loszuwerden, habe ich mir jetzt ein neues Spiel gekauft für meine Switch. Oh, ähm, was für eins? Ein, ein Spiel was ich was ich mir schon lange kaufen wollte und was jetzt äh, mir quasi von Nintendo aufgedrängt wurde weil oder ne gar nicht von Nintendo gar nicht sondern von den Machern aufgedrängt wurde weil die haben es irgendwie auf allen digitalen Plattformen runtergesetzt äh, um die Hälfte und dann habe ich gedacht okay dann kaufst du dir mal Thimbleweed Park
1: das war Jahrestag ähm, deswegen war das gerade günstig also die haben sich gefreut dass es sie noch ein Jahr lang also dass sie ein Jahr lang schon überlebt haben mit diesem Spiel ja.
0: Ja, das ist ein, ein Point-and-Click-Adventure im Stil und von den Machern von äh, Monkey Island ähm, und so. Mhm. Und ist halt echt cool. Also, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich habe jetzt noch, natürlich noch nicht so lange gespielt, ein bisschen schon, irgendwie ein, zwei Stunden. Ähm, aber es ist halt ganz cool. sondern Also, man man spielt ähm, zwei Detektive. Man spielt also mehrere Charaktere, ähnlich wie bei Day of the Tentacle. Man kann halt jederzeit, nein, nicht ganz jederzeit, aber man kann halt zwischen den Charakteren hin- und her wechseln. Wie auch bei Maniac-Menschen am Anfang. Ähm, äh, genau. Und ähm, wenn diese Charaktere, die sind halt Detektive oder oder FBI-Agenten oder so, ähm, und wenn die dann jemanden interviewen und der erzählt eine Geschichte von einer anderen Person, dann schlüpft man quasi in diese Rolle dieser Geschichte dieser anderen Person und muss halt diese Geschichte dann spielen.
1: Aha, so ähm, bin ich noch gar nicht
0: ja und das, das ist wahrheit das ist ganz cool also man hat immer wieder andere Charaktere und, und während man dann das spielt kann man zum Beispiel nicht wieder zu den zu den ähm, Ermittlern zurückwechseln und ähm, es kann auch sein dass einer ein Ermittler gerade unpästlich ist und dann kann man halt auch zu dem nicht wechseln okay ähm, das kann passieren
1: ich habe das tatsächlich jetzt auch gekauft, weil es tatsächlich gerade extrem billig war und ich auch schon lange damit geliebäugelt habe und ich sowieso alles am liebsten auf der Switch spiele und deswegen das einfach eine gute Gelegenheit war, diesen Teil mal nachzuholen, diesen Titel. Ähm, hab dann aber bislang nur eine halbe Stunde gespielt, weil einfach viel zu viel anderes zu tun war. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Ähm, und in dieser halben Stunde, da spielt man jetzt zuerst so einen Engländer, der dann irgendwie stirbt, was äh, auch in dem, also es war mir beim Spielen gar nicht so bewusst, aber... Ähm, man sieht es ja schon auf den Vorschaubildern zu diesem Spiel, dass die da über der Leiche von genau diesem Typ stehen, mhm. den man am Anfang spielt. Also es ist eine, eine Sequenz, wenn man da flott durch ist, dann dauert die anderthalb Minuten ähm, und dann ist dieser Typ halt gestorben. Und ich war so ein bisschen überrascht, ähm, dass man danach zwei Pi Figuren spielt, Personen spielt und dass die sogar kein Convenience Feature haben, dass wenn man wechselt, die andere Person automatisch folgt. Sondern du musst tatsächlich beide, alle also wenn du mit zwei Personen irgendwo hin willst, musst du mit beiden Personen diese Strecke latschen. So, und das hat mich ein bisschen über, überrascht. Aber aber ähm, die beiden Personen, die werden sich auch relativ schnell teilen und dann wirst du nicht mehr mit beiden gleichzeitig in der Okay, Richtung. alles klar, alles klar. Ähm, jedenfalls hat mich das überrascht und ich äh, fand den Grafikstil anfangs nicht so sehr ansprechend. Also von den Bildern, das, das äh, wird dem Spiel nicht gerecht, kann ich soweit sagen, weil das Spiel ähm, sieht erheblich besser aus, wenn man es tatsächlich spielt, als wenn man nur die Bilder anguckt. Weil das sieht von dem vom Stil aus äh, mehr so ein bisschen wie die Sierra Adventures. Ähm, die Figuren haben irgendwie so längliche Köpfe und es sind ein bisschen eigenartig aus und nicht so nicht so charmant wie Monkey Island. Ich ähm, finde
0: schon, hat schon sehr viel Monkey island aber,
1: Ja, aber das äh, es, es war halt nur mein persönlicher Eindruck und den hatte ich halt nur durch diese Bilder gewonnen und inzwischen jetzt, wo ich das tatsächlich nur eine halbe Stunde gespielt habe, ist es mir schon erheblich sympathischer geworden. Also ich wusste immer, dass es das ein gutes Spiel sein muss und ähm, ich finde auch tatsächlich, dass es sich relativ gut steuert über ähm, über die Analogsticks und Buttons von der Switch. Also normalerweise spielt man ja Adventures irgendwie lieber mit Maus und Keyboard. Und das habe ich halt ähm, bei diesem Teil nicht mal versucht. Also auch Touchscreen habe ich nicht versucht, weil ich es halt Ich, ähm, ich, 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 ich spiele tatsächlich nur mit Touchscreen. Okay, und das funktioniert auch. Das funktioniert super. Ich habe halt festgestellt, es funktioniert eben auch gut mit mit Tastensteuerung, weil du nämlich zwischen allen Objekten in deiner näheren Umgebung kannst du mit den L-Tasten hin und her wechseln. Du kannst ähm, die Befehle kannst du einzeln mit dem Steuerkreuz auswählen und ähm, du hast halt trotzdem noch den Cursor, den du über den linken Analogstick steuern kannst. Also das funktioniert auch alles total gut. Mhm. Ähm, gefällt mir sehr gut. Werde ich auf jeden Fall durchspielen. Ja. Äh, dazu vielleicht einen kleinen Pre-Pick. <lacht>
0: wenn man sowas sagen kann, dass es etwas wie ein Pre-Pick gibt. Um, und zwar gibt es ja diese, kennst du Bitmap uh, Books? .org. Na klar. Dot, dot com UK? Ja. Um, da hab, von denen habe ich ja dieses um, uh, SNES-Buch. Und die bringen jetzt raus im August ein Buch uh, The Art of Point-and-Click-Adventure. Ah. wo halt ähm, die ganzen Point-and-Click-Spieler ähm, von Monkey Island über die Sierra-Dinger ähm, alle so ein bisschen ähm, dargezeigt, dargelegt werden ähm, mit Bildern und auch mit Interviews der der damaligen Macher. Ähm, ich glaube, das wird ganz interessant. Kostet 30 Pfund und in der limitierten äh, Pre-Order-Edition 50 Pfund. Ähm, kann man sich vielleicht mal, also ich werde es pre ordern Hast du aber noch nicht gemacht? Ich habe es gerade in meinem Warenkorb drin. Ich muss nur noch auf Checkout klicken. Also ich bin ich bin kurz davor, dass wir preordern. Ähm, zusätzlich kaufe ich mir noch das NES-Buch dazu. Ähm, dann habe ich auch gleich was. Das also, quasi ich auch echt mein, cool, muss ich sagen.
1: Ja. Kann man Versand sparen, wenn man mehrere auf einmal kauft? Nee, ich, ich glaube, ich denke nicht.
0: Soll ich dir eins mitbestellen oder was? Ach, wäre vielleicht interessant.
1: Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Können wir gleich mal im Nachgang drüber reden? Ja. Ja, ich finde ja auch so Bücher von, von alten Spielen total geil. Also Spiele sind sowieso mein mein Medium to go. Ich finde alles, was mit Spielen zu tun hat, irgendwie viel cooler. Ähm, ich So zum Beispiel auch Spiele selber finde ich viel cooler, wenn die mit Spielen zu tun haben. Und jetzt habe ich mir so ein Detektiv-Adventure, habe ich ein Testmuster gekriegt fürs das ähm So ein Detektiv-Adventure. Und das hat mit einem Spiel zu tun, ähm, nämlich Pokémon. Es mhm. handelt sich dabei um das Spiel Meisterdetektiv Pikachu, wo du einen Jungen spielst, der von Pikachu begleitet wird. Und Pikachu kennt man ja als kleinen gelben äh, Gnom mit Blitzschwanz, der irgendwie Elektroblitze werfen kann und immer nur Pika Pikachu sagt. Und das ist diese Figur halt überhaupt nicht. Der hat eine rauchige Stimme, der tränkt Kaffee ohne Ende. Der hat so einen Detektivhut auf, wie Sherlock Holmes früher. Und ähm, der kann sich halt mit Tim unterhalten wie ein normaler Mensch, aber ja. ähm, er kann auch mit anderen Pokémon reden und Tim kann aber auch nur mit ihm reden. Also der Tim, der ist man selber. Und okay. dann erlebt man halt so ein, so ein uh, Whodunit-Spiel quasi. Also du kommst zu irgendeinem Tatort und musst rauskriegen, was passiert ist. Dafür guckst du halt irgendwie Objekte an und redest mit Leuten und so und dann äh, findest Weiß du halt ich, deine Hinweise und dann kannst du da äh, irgendwie Schlussfolgern, was passiert ist. Und dann das, das ist quasi das Spiel. Wie bei Thimbleville Park. Ähm, so ein bisschen weniger adventureig. Also die Bereiche sind erheblich kleiner und es ist ein bisschen offensichtlicher, was du machen musst. Und das Nette ist halt, ähm, für Pokémon-Fans ist das total super, weil diese Pokémon, ähm, die in diesem Spiel massenhaft auftauchen, mit denen kann man halt reden. Weil, also Tim natürlich nicht, aber Pikachu kann und der erzählt es dann halt quasi. Also der, der wiederholt das dann alles. Und das gibt halt diesen Pokémon ähm, viel mehr... Persönlichkeit, als man das normalerweise kennt. Und ähm, das finde ich halt, ist, ist ein sehr netter Aspekt. Ich habe zwar extrem wenig Pokémon bislang gespielt, aber das Spiel gefiel mir sehr gut und bin froh, dass ich da das Testmonster gekriegt habe. Außerdem gab es zu diesem Spiel einen, also ist gleichzeitig erschienen, ich habe den nicht, ein Pikachu-Amiibo, ein Detektiv-Pikachu-Amiibo und der ist doppelt so groß wie ein normaler Amiibo in jeder Richtung. Das heißt, auch der Fuß, dieser typische Amiibo-Kreis, ist halt doppelt so hoch, doppelt so breit und doppelt so tief und ähm, ich finde den total cool und ich hätte den gerne, aber ich habe mich noch nicht dazu überwunden, den tatsächlich zu kaufen. Das ist wahrscheinlich halt doppelt so teuer. Der kostet nicht ganz doppelt so viel, der kostet 25 statt 15. Normalerweise kostet ja Amiibo 15 Euro ungefähr. Ja, ich habe ja auch so viele Amiibos, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß, was ich mit meinen machen soll. Auspacken und benutzen. <lacht> ja, das genau das mache ich ja nicht mit meinen. Aber du hast sie ja noch nicht mal irgendwo ausgestellt. Also deine sind quasi völlig unnütz. Ja. Sehr gut.
0: Mal gucken. Ich, ähm, ich würde ja gerne eine Wohnung kaufen. Eine große Wohnung. Nur für Haus. deine, nur für deine Amiibo. Und dann, dann werde ich mir dort einen Spieleraum einrichten. Ah. Und dann ah. kommen die da in die Wand.
1: Ja. Ja. Da träume ich auch von. Wenn meine Kinder irgendwann ausgezogen sind, habe ich ja potenziell mehr Raum dass da dann eines von ein, ein Zimmer von Spielzimmer wird. Das dauert noch Jahre. an. Ja, ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass ich vorher aufhören werde zu spielen. Ich glaube überhaupt nicht, dass ich aufhören werde zu spielen.
0: Das wirst du nicht, weil ich werde dich nämlich mit Level Complete Challenge immer weiter ähm, am, am, am Ball halten. Vielen Dank dafür. Äh, so wie letztens, da habe ich dir äh, Bitrip Runner 2 gegeben, ne?
1: Richtig. Ähm, und ich fand es nicht so gut. Also eigentlich bin ich. Fand ich schade. Ich auch, ich auch. Ich habe auch gedacht, dass ich das lieber mögen würde. Wahrscheinlich ähm, ist so eine halbe Stunde, ich habe es ja nicht viel länger angespielt, ähm, einfach nicht genug. Und möglicherweise fühlt es sich auch auf anderen Plattformen besser an. Also die Wii U, ähm, das, das Wii U Gamepad, das hat halt auch einen extremen Hub bei seinen Tasten. So im Vergleich zu, zu modernen Konsolen und anderen Controllern. Und da fühlt es sich halt nicht super genau an, irgendwie Tasteneingaben zu machen. Und das ist gerade bei diesem Spiel ziemlich fatal, weil du da sehr punktgenau die die Schläge äh, liefern musst. Sonst funktioniert halt der Move nicht. Ja. Ähm, das ist halt bei allen Musikspielen so. Ich weiß nicht, wie das bei anderen angekommen ist. Ich habe keine Ahnung, was andere Leute zu zur Wii U, Gamepad und Musikspielen und so sagen. Aber ähm, ich habe es halt im direkten Vergleich mit Thumper auf der Switch. Ähm, das fühlt sich halt viel präziser an als dieses Spiel. Abgesehen davon ist es halt, es, es gibt sich irgendwie als Jump and Run, was erstmal nicht so schlimm ist, aber ähm, Hallo, das wäre das Beste. Ähm, aber der springt halt so merkwürdig. ne? Ich bin halt irgendwie Mario Jump and Runs gewöhnt oder so ein so ein, also es ist halt so ein Endless Runner, deswegen halt auch der Titel Runner, ähm, wo die Figur von sich aus nach vorne rennt und du musst halt im richtigen Moment nur springen. Aber dieses Sprungverhalten ist sehr sehr eigenartig, finde ich, mhm. weil ähm, bei Cannibal zum Beispiel äh, dieses ähm, acht Jahre alte iPhone One-Tab-Spiel, da springt er halt völlig anders. Und das, das fühlt sich viel, viel natürlicher an, weil der springt halt so lang nach oben, wie du den den Bildschirm gedrückt hältst. Und das macht dieser halt nicht. Also der, na, egal wie lange du gedrückt hältst, du kannst halt so ein bisschen länger springen, aber er springt halt nie höher als er eigentlich. Ähm, so, und das gefiel mir halt nicht. Also ich glaube nicht, dass ich das Spiel noch mal, noch mal irgendwie beginnen werde. Vielleicht auf einer anderen Plattform, aber diesen Teil wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ich habe ich hab dann ja von dir bekommen, äh, Pokémon Colosseum. Ja. Ähm, was mein erstes Pokémon-Spiel ist, was ich gespielt habe, außer Pokémon Go, was ich nie wirklich gespielt habe. Was ich nur so ein bisschen <lacht> mal ausprobiert habe. Ja. Ähm, ich habe mir Pokémon immer so vorgestellt wie, wie Legend of Zelda, nur halt mit rundenbasierten Kämpfen. Ja. Und tatsächlich ist es auch genauso. Ja. Also, jedenfalls das, was ich davon jetzt gespielt habe, Pokémon Kolosseum äh, ist auf dem Gamecube, kann man sich bei YouTube angucken, wie ich das gespielt habe, eine halbe Stunde lang. Äh, eine halbe Stunde lang ist bei diesem Spiel auch nicht so wirklich, wirklich viel. Man, es gibt so eine, so, eine, so eine Karte oder so eine o Oberwelt, kann man das vielleicht nennen. Ähm, ich bin, glaube ich, von an drei Orten gewesen. Also, im, am Anfang dann in so einem komischen Zug mhm. und dann in so einer Stadt. Ich, ich glaube, nachher diese Stadt ist so die Basis, von der man wahrscheinlich ausgehen wird und um dann weitere Sachen zu erkunden, weil da gibt es so eine so eine Arena, wo man trainieren kann und sowas. Ähm, aber ich habe halt auch keine weiteren Pokémon gefunden. Ich habe gegen so ein paar Leute habe ich halt diese rundenbasierenden Kämpfe gemacht, von denen ich ja überhaupt kein äh, kein Freund bin und, und die mich ja auch bei ähm, diesen klassischen Rollenspielen, diesen auch diesen japano RPGs immer äh, immer abhalten, die zu spielen. Ja. Ähm, ja. Ansonsten ist es halt ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe, nur halt in groß, weil wenn ich, wenn ich mir Pokémon vorstelle, ist es halt auf dem
1: Gameboy. Der große Unterschied zu Zelda ist halt, dass Zelda kein Rollenspiel ist und Pokémon kein Action-Adventure.
0: Ja, aber sie sind halt schon schon ähnlich, würde ich sagen. Also auch auch Zelda würde ich haben, hat ja schon Rollenspielelemente, natürlich mit wenig Upgraden und sowas. Genau. Aber das ist ein, eher so ein, so ein Rollenspiel-Action. Also für mich ein Action-Adventure ist Laura Croft das ist für mich ein Action-Adventure, weil das ist halt mehr Action als Adventure. Und für mich ist, so Zelda würde ich eintippen als Action-Rollenspiel mhm. und, und Pokémon dann vielleicht als Rollenspiel. Ja, okay. Aber so, so, die, so eine strikte Abgrenzung kann man da sowieso bei vielen Spielen ja gar nicht machen. Ja. Ja, wie gesagt, also die, die zwei Spiele könnt ihr jetzt euch bei unserem äh, YouTube-Channel Level Complete euch angucken. Ähm, ja, und auch die Folgen davor, wo wir andere Sachen spielen, wie zum Beispiel äh, Mega Man hast du mal gespielt.
1: Oder Timesplitters 2 hast du mal gespielt. Ja, das war ganz gut eigentlich, glaube
0: ich. Ja, und ich muss immer noch ähm, Metroid Other M weiterspielen. Das hat mir auch gut
1: gefallen. <lacht> ich sollte mal anfangen. <lacht> ja. ja. Aber wenn ich gerade, ich, ich komme ja nicht zum so Spielen, weil ich äh, alle Nase lang auch Filme gucke. Jetzt, wo ich total froh bin, dass meine, meine Soundanlage wieder da ist. Ähm, gucke ich immer mehr Filme tatsächlich bei mir zu Hause. Und jetzt habe ich ne, neulich gesehen den Film Wonder Woman. Kennst du den?
0: Ja, den habe ich vor einiger Zeit auch mal gesehen. Ich glaube, in einem Flugzeug irgendwo.
1: Ähm, mit Gal Gadot als ähm, Gadot. Ich weiß nicht, sie ist Israeli? Sind Frauen auch Israelis? Weiß man nicht. Ja. Ähm, Sieht wunderschön aus, die Frau. Ähm, und spielt auch diese Figur tatsächlich ziemlich gut. Den Film fand ich insgesamt ganz cool. Ähm, jedenfalls für so einen DC Superheldenfilm war der echt erstaunlich gut. Also ich hatte vorher Batman vs. Superman gesehen, ich glaube, ich hatte davon erzählt. Der war okay bis gut. So, und mhm. dieser Film halt war war halt gut bis sehr gut. Also auf der Skala von taugt nix bis fantastisch. ja Und ich würde den nicht uneingeschränkt empfehlen, aber ich fand ihn schon, schon sehr sehenswert. Wie so, fandest fand du den, den? Ich fand ihn
0: also auch nur eine gute Popcorn-Unterhaltung jetzt, aber auch nichts nichts Großartiges. Da gibt es bessere Filme. Also wenn man das, ähm, okay, wenn man es jetzt mit DC-Filmen vergleicht, war das schon ein natürlich der, der, der guten Filme in letzter Zeit. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt aber mit der Batman Begin-Serie vergleicht, die auch aus dem Hause DC quasi das ist, stimmt, ja. äh, ist das halt ein Scheißfilm gewesen worden. Ja. Moment. Ja. Nein, äh, generell war das. Ähm, ist es für mich ein Film, der ähnlich
1: ist wie ein schlechter Marvel-Film, wie Ant-Man oder so? Ant-Man fand ich total gut. Also, das ist ein, ja. ein
0: okay, ein okayer Film. Kann man sich angucken, wenn man gerade mal, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden Zeit hat und nichts anderes zu tun hat. Ja. Wie gesagt, ich habe den, ich habe den im Flugzeug gesehen. Ähm, war okay. Ja.
1: Ich habe meine, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich, ich werde jetzt nicht schlecht unterhalten. Nö, nee, nö, nö, das fand ich auch nicht. Also, ich habe den auch durchaus genossen, den Film. Ähm, auch genossen, aber es ist mehr so eine Art Guilty Pleasure. Ähm, habe ich American Reunion. Das ist der American Pie Film, der, weiß nicht, 15 Jahre oder so nach dem ersten American Pie Film spielt. Okay. Und ähm, Teil 1 und 2, glaube ich, hatten die relativ gleiche Besetzung. Dann gab es so ein paar Filme, die, die sehr komisch besetzt waren, wo nur noch Stifler mitgespielt hat und so. Und die habe ich auch alle nicht gesehen. Und dieser Film hat halt mehr oder minder die Originalbesetzung wieder. Und erzählt halt die Geschichte auch tatsächlich 15 Jahre später. Und ich fand ihn ganz gut. Also
0: also bei, bei Wikipedia steht er drin mit äh, American Pie, das Klassentreffen auf der F deutsch
1: äh, Stimmt, der so heißt er auf Deutsch. American von, Pie, 2012. von 2012. Richtig. Ähm, genau, und der erste ist halt irgendwie von 99 oder so. Also 15 Jahre später kommt schon irgendwie ganz gut hin. Ähm, und ich fand ihn wirklich ganz unterhaltsam. Also er hat äh, viel weniger Fäkalhumor als... Manche der Vorgänger, was ich sehr angenehm fand, und ich fand es irgendwie nett, so ein, es, es war irgendwie wie so ein wie so ein echtes Klassentreffen, ähm, diese Figuren halt irgendwie wiederzusehen, weil ich habe die halt, als ich Jugendlicher war, habe ich diese Filme gesehen und fand die total großartig. Gerade den zweiten, diese Partystimmung fand ich total toll. Ähm, hab den jetzt auch schon zehn Jahre nicht gesehen, aber gut, ist ja egal. Ähm, jedenfalls habe ich den nur gesehen und fand den irgendwie gut. So
0: 6,7 Punkte bei IMDB, 92 Prozent der Google- Benutzer fanden den gut, also der Leute, die bei Google äh, Sachen abstimmen. Mhm. Und Rotten Tomatoes sagt 44 Prozent.
1: Ja, also irgendwas ich glaub, so, ich bei, bei fünf nicht... bis sechs hätte ich jetzt auch gegeben. Also es ist kein fantastischer Film so, ne? Der hat, hat keinen einzigen Preis verdient. Vielleicht sollte ich
0: noch mal gucken. Ich habe damals American Pie fand ich ja lustig, ne? Aber das glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das lustig fand, weil ich halt noch sehr jung war. Ähm, so in, in, in den ähm der Pubertät hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ja, ja, klar. Wie, ne, ja. wie nennt man das Wie nennt man das denn? Äh, kurz vor dem Erwachsenwerden in, die, in, in der jugendlichen Zeit, ne halt? Mhm. Ähm, Sturm und Drangphase. Genau. Ähm, also ich fand American Pie ganz lustig, aber ich weiß nicht, ob ich den heute noch lustig finden würde.
1: Das weiß ich eben auch nicht, aber diesen Film, der sprach mich halt irgendwie an, weil die auch ähnliche Probleme haben wie ich. Ich habe halt auch Kinder und die haben halt auch Kinder und müssen irgendwie, irgendwie mit klarkommen. So, ähm, ich, ich fand das schon ganz treffend. Also, ähm, kann man sich gut ang gut angucken. Ist Stifflers Mom dabei? Ja. Oh, okay. Und es, also. also, es sind viele Dinge wieder aufgegriffen worden, die von damals irgendwie noch nicht so ganz geklärt waren. Ähm, Stifflers Mom zum Beispiel und dass das Finch damals mit ihr äh, ins Bett gestiegen ist. Das ähm, wird hier auch wieder aufgegriffen und mehr oder minder bereinigt. Also, ähm, es ist, es ist schon eine sehr nette Geschichte. Stiffler ist 41 in Wirklichkeit der Schauspieler. Der spielt nirgendwo mehr mit. Ich habe keine Ahnung, wie der inzwischen aussieht. Ähm, ja, so. Ähm, weiter zum nächsten Film. Ich habe ja viele Filme geguckt. Ich hatte auch massenhaft Zeit. Wir haben ewig nicht über Filme gesprochen. Ähm, ich habe gesehen: Tor, Tag der Entscheidung. Heißt auf mhm. Deutsch. Ähm, auf Englisch heißt er Ragnarok. Was ich erheblich cooler finde. Und. Den fand ich sehr unterhaltsam. Also ich habe halt kurze Zeit vorher Black Panther gesehen. Ich glaube, darüber hatten wir gesprochen. Um, den ich sehr gut fand und Thor fehlte mir halt noch, weil jetzt kommt ja irgendwann Infinity War ins Kino und da habe ich schon Premiere-Tickets für, weil ich den halt unbedingt sehen will. Und um, da fehlte mir Thor für und ich fand den super witzig. Also der Anfang war, ja, okay, Thor so. Und dann aber... Ging das in eine Richtung wie Guardians of the Galaxy, völlig abgedreht mit Figuren, die du überhaupt nicht erwartet hättest. Und einem ganz großartigen Jeff Goldblum als ähm, Grandmaster heißt der. Ähm, mhm. Toller Film. Hast du ihn gesehen? Äh, nein. Der ist sehr, sehr witzig. Ich glaube, ich habe nur den allerersten Tor gesehen. Gab's? Hat da nicht mehr viel mit zu tun. also Ich fand
0: ja, ich fand ja so diese Torfilme nicht, nicht oder diesen Torfilm auch nicht so ganz so gut ähm, weil mir, ähm, ja, die, diese, diese Gottheiten nicht gefallen. Also dieses, dass es Gottheiten gibt und dass die dann so da sind, das gefällt mir nicht. Mir gefallen halt Superheldenfilme wie Batman halt besser, wo es halt ein, ein Held ist, den es tatsächlich geben könnte. Oder auch Spider-Man, okay, der hat jetzt ist von der radioaktiven Spinne gebissen und dann lebt er aber in seiner normalen Welt. Das gefällt mir besser, als irgendwie sowas Übernatürliches.
1: okay. Also der Film jedenfalls, wenn dir Guardians of the Galaxy gefallen hat, dann guck dir Nein, diesen, ja. dann guck Garmin. dir diesen auch an, weil der schlägt in eine ähnliche Kerbe. Der Humor ist wirklich gelungen. Okay. Ähm, aber wo wir gerade bei Spinnenfilmen sind, ich habe jetzt auch kürzlich Spider-Man Homecoming zum ersten Mal gesehen mhm. und fand den sehr gut. Also der hat zum ersten Mal eine Geschichte erzählt, die anders war als Bislang irgendwie wurde ja immer Spider-Man erst geboren und in diesem Film war er einfach schon Spider-Man zu Beginn des Films und wird von Tony Stark irgendwie gementert. Äh, das klang komisch, also Tony Stark ist sein Mentor ja. ähm, und ähm, er muss sich so ein bisschen beweisen in diesem Film und das Schöne ist, dass, sein, dass es nicht um die ganze Welt und das ganze Universum, die Galaxis geht in diesem Film, sondern sein Gegner ist halt ein Dieb. Ja Und das finde ich echt ganz cool. Hast du den gesehen? Den habe ich auch gesehen. Ähm,
0: ja, der hat mir auch ganz gut gefallen. Und äh, es ist ja, glaube ich, auch der... Dieses Homecoming hat ja nicht nur einmal nur was damit zu tun. Es geht, glaube ich, auch in dem Film... Das ist schon ein bisschen lange her, dass ich den gesehen habe. Ähm, auch die, um diese Homecoming-Sache ähm, in den USA, außer Schule, wenn du da nach, nach den Ferien wieder da bist, ist, glaub ja. ich, wird auch, glaube ich, Homecoming genannt. Ja. Das ist ja so also ein Teil des Films. Ja. Und der heißt ja auch Homecoming, weil das der... Erstes erste Spider-Man ist von Marvel, glaube ich, weil diese Spider-Man-Lizenz gehört ja eigentlich Sony. Und die haben dann irgendwann gesagt, ey, macht Marvel, helft uns mal bitte, Spider-Man, ja. einen ordentlichen Spider-Man-Film zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es in den 70er-Jahren die gab's, oder 70er, 80er-Jahren gab es auch schon mal schlechte Spider-Man-Filme. Ich weiß nicht, ob es die, die auch von Marvel waren. Deswegen habe ich mit dem ersten Mal so gezögert. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ist es der erste Spider-Man-Film innerhalb der letzten 15 Jahre, der halt
1: von Marvel kommt. Und also Homecoming passt auf viele Situationen in diesem Film. Deswegen finde ich den Titel auch sehr treffend. Und ich mag den Humor und ich ich mag diesen jungen Typen als Spider-Man auch. Ich habe den Namen schon vergessen. Tom Holland heißt der. Äh, mhm. Habe ich doch wohl, wohl doch nicht vergessen. Ähm, und ich finde es schön, dass es gibt natürlich irgendwie eine Liebesgeschichte, aber die ist nicht super präsent. Und es ist nicht irgendwie der der Anfang 20-jährige Spider-Man, der unbedingt irgendwie eine Frau braucht am Ende des Films, sondern es ist irgendwie... Ähm, so eine nette Teenager-Geschichte, weil der Spider-Man halt äh, irgendwie 14 ist und seine Tante, die wird auch immer jünger in jedem Film, habe ich das Gefühl. Ähm, oh ja, yeah, die Tante, die war nicht schlecht. Ähm, die, ja, also, gefällt mir gut. Also kann man nicht, Den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso wie Thor. Ähm, erheblich mehr als Wonder Woman und noch viel, viel mehr als American Reunion. Ja. So, das waren so, glaube ich, die Filme, die ich in äh, letzter Zeit geguckt habe.
0: Ja, ich habe eigentlich nur, ich habe zwei, ähm, zwei Filme, zwei Kinderfilme quasi geguckt. Ähm, beziehungsweise zwei zwei Disney-Filme. Ja. Einmal habe ich ähm, Moana geguckt. Das ist so ein 3D-Animeter Disney-Film. Äh, der weiß ich gar nicht, von welchem Studio der kommt. Der kommt nicht von Pixar. Ähm, glaube ich. Von Disney Dreamworks. <lacht> Ähm, nee. Also auf jeden Fall ist das so ein Film, es geht um eine polynesische, polynesische?
1: Der heißt übrigens äh, auf Deutsch Vajana, warum auch immer. Genau,
0: äh, um so eine Poly polynesische Insel, ähm, die halt heimgesucht wird von ähm, ja, ich will nicht sagen dem Tod, aber so, so von von Dürre und äh, diese Moana oder oder Vajana dann offensichtlich auf Deutsch. Ähm, ist die, die Tochter von dem Häuptling von dieser Insel, und sie soll dann irgendwann eigentlich auch mal Stammesoberhaupt sein, aber ihr Vater möchte nicht, dass sie die Insel verlässt, weil das haben sie ja schon jahrelang nicht gemacht, sie sind, die, der Vater hat halt extreme Angst vor dem, vor dem Meer, mhm. ähm, aber sie halt, sie glaubt halt, sie muss, sie kann die Insel nur retten, indem sie die Insel erstmal verlässt, ähm, und das macht sie dann auch, und das ist eine, eine ganz schöne Geschichte, ähm, schöne Bilder mit 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 Meer mit ähm, Strand mit Palmen mhm. ähm, schön erzählt so ein bisschen ein bisschen auch übernatürlich obwohl mir das an dieser Stelle ganz ganz gut gefallen hat. Ähm, ja. Mir, mir gefällt das Setting, weil ich ja generell so Südpazifische südpazifische Inseln sehr schön finde. Ich war jetzt noch nicht auf vielen, ich war auf in Fidschi. Ähm, aber generell ähm, ist das noch so mal ein Traum von mir, da noch mal hin, äh, so ein bisschen durch Polynesien, Mikronesien und so zu reisen. Und deswegen habe ich mir angeguckt.
1: Ich finde okay. das Setting auch total geil und würde da auch gerne mal hin. Das, äh, das eine Mal, wo du da warst, äh, war schon genau einmal mehr, als ich da war. Ähm, aber so, so Insel-Setting und so finde ich auch immer wieder total gut. also Mag ich in Filmen, in Spielen. Ja,
0: auf jeden Fall, wer wer auf sowas steht, der soll, können sich das ruhig mal angucken. Also ist auch was für Kinder, glaube ich. Es ist, ist eine schöne, schöne nette Geschichte ähm, zum Angucken.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich einen anderen Film ge geguckt. Äh, den habe ich endlich geguckt, obwohl der schon vor einiger Zeit rausgekommen ist. Aber ich hatte leider nie die Zeit, den zu gucken. Und zwar, es geht um Coco. Ähm, ist das ein Affe oder ist
1: das die Modedesignerin?
0: Nee, das ist, das ist ein, ein Film. Tatsächlich ist Coco die Großmutter in diesem Film, die bald
1: stirbt. Also es hat nichts mit Coco dem Affen zu tun und es hat auch nichts mit Coco Chanel zu tun. Richtig. Alles klar. Dann weiß ich überhaupt nicht, worum es geht.
0: Mm, doch, da haben wir schon vor, vor Jahren mal drüber geredet.
1: What? Ähm, mm. Okay.
0: Und zwar ist es ein, ist ein Pixar-Film, der äh, über, das, äh, über den Tag der Toten spielt in Mexiko. <lacht>
1: Ah, Oscar-Film oder nicht? Äh,
0: vermutlich Oscar-Film kann sein, weiß ich nicht. Hm, bin mir gar nicht sicher. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es, äh, dieses Setting äh, Day of the Dead ähm, äh, gefällt mir ja sehr gut, habe ich ja schon mal schon ein paar Mal davon erzählt. Mhm. Auch wenn das was religiöses ist, ich weiß, aber mir gefallen hat diese, diese Farben ganz gut, diese Skelette. Äh, als ich da in Mexiko war, äh, das oder das letzte Mal vor zwei Jahren, als ich in Mexiko war, habe ich das ja tatsächlich auch so geplant, dass ich zum, zum Dia de los Muertos äh, in in Mexico City bin. Ähm, ja, und da, der Film geht halt darüber. Das ist ein, der, der es geht um einen Jungen, der möchte, der, der wird groß in einer Familie von Schumachern. Also die, nicht Michael Schumachern, sondern äh, sondern halt wirklich Leute, die halt Schuhe machen. Und er möchte halt gerne Musik machen, aber die Musik ist in seiner Familie verboten, weil der Vater von der Großmutter oder Großgroßmutter, ähm, Musiker war und dann die Familie verlassen hat. Oder nicht wiedergekommen ist. Ne? Mhm. Um, und der Junge, der hat aber dieses musikalische Blut in sich und er will unbedingt Musiker werden. Und um, der schafft es, der landet dann irgendwie auf irgendeinem Grund, ich weiß es nicht mehr ganz genau, landet der im Land der Toten und muss halt da wieder raus. Er ist ja nicht tot. ne? Mhm. Er muss halt aus dem Land der Toten wieder raus. Und das schafft er nur, wenn er das, wenn das Blessing von einem aus seiner Familie bekommt die halt tot sind, also von einem, von einem seiner toten Vorfahren. Und ähm, keiner will ihm das Blessing geben, wo er dann auch noch Musik machen darf, sondern nur, ähm, ja, aber du darfst nur zurück ins Land der Lebenden, wenn du keine Musik machst. Aha. Und das will er aber nicht, er will halt Musik machen. Und er will halt das Blessing von jemandem haben, der ihm dann auch erlaubt, erlaubt, Musik zu machen. Und darum geht der Film. Es ist eine ne schöne Geschichte, es sind ähm, schöne Farben, schöne, schöne Musik, dieses ganze mexikanisches Setting, gefällt mir halt sehr, sehr gut.
1: Ähm, ja. Und ohne jetzt, halt auch ohne, Film, kann man jetzt dann irgendwie auch mehr zu, zu wissen über diesen Film, als du gerade erzählt hast, bin ich der festen Überzeugung, dass dieser Vater zu Unrecht verleumdet wird. Ist es so? Ja, das ist so. Gut. <lacht> Manchmal sind diese Filme ja echt voraussehbar. So, soll ich einen Und das spoilern? ist wahrscheinlich auch der, der, der Plot-Twist, der dann dafür sorgt, dass er dieses Blessing kriegt und zurückkommt, richtig? Ja, ja, natürlich. Das okay. ist ein
0: Disney-Film und das ist ein Kinderfilm. <lacht> natürlich ist das so. Ich, ich, kann, ich kann das ja auch, auch spoilern. Wer nicht gespoilert werden möchte, muss halt eben zum nächsten Kapitel vorspulen, bitte. Und zwar. Ähm, er denkt halt, dass der, sein, sein Vater der größte Musiker da ist, den es da gibt in, in, in dieser Welt mhm. ähm, und von dem wir das Blessing haben. Da stellt sich aber heraus, der den, der, den er für seinen Vater hält, ähm, hat jemand anders ermordet und von diesem Typen die, die ähm, Lieder geklaut, quasi, die Texte. Ah. Und den, den er ermordet hat, das ist in Wirklichkeit sein Vater. Ah. Und, ja. Darum ja. geht, darum geht das Ganze. Und es ist halt, also kann man echt auch, ich glaube, auch mit Kindern gucken, wenn die halt schon wissen, was, was tot und was nicht tot ist oder vielleicht ist das auch ein guter Film, um, um sowas den Kindern beizubringen, was, was denn tot ist, ne? ja. Auch wenn wir dieses, dieses Land der Toten bei uns in, in, unserer, in unserer Geschichte oder in unserer Kultur nicht so, nicht so haben oder nicht so kennen, ist es, glaube ich, ganz nett, das
1: so, so zu erklären.
0: Wenn man, wenn man nicht die harte Wirklichkeit erklären möchte, dass die dann alle weg sind. Und Na, nicht
1: ja, ja, gut, weiß man ja nicht, ne? also. Das ist das, was wir sehen, was passiert. Sie sind dann halt weg. So, das, so erkläre ich es meinen Kindern momentan auch. Nee, die Oma ist halt weg.
0: Und ich, ich glaube, mit diesem Film kann man das ganz gut erklären. Und dann ist, das ist eine ganz nette, ganz nette Geschichte.
1: Ja. Ähm, um zu einer anderen Parallelwelt zu kommen, ich habe jetzt eine Serie gesehen, die ich schon lange, lange auf der äh, Watchlist hatte. Und zwar Stranger Things. Und die handelt ja auch von einer, also es gibt bislang zwei Staffeln. Jede Staffel hat neun Folgen nur. Also wer die nicht sehen kann, äh, nicht, nicht noch nicht geguckt hat, aber gucken will, ähm, man braucht nicht furchtbar lange dafür. Mhm. Und ich kann die voll empfehlen, weil die weil die wirklich spannend ist und weil die in den 80ern spielt. Also die erste, erste Staffel spielt, glaube ich, 83, die zweite 84. Und da halt, geht es halt auch um so eine Parallelwelt, ähm, wo man nicht so genau weiß, was das eigentlich ist. Und äh, im Grunde geht es um ein, ein Team von vier Jungs, eine Party nennen die sich, weil sie sehr gerne auch Rollenspiele spielen und da heißen halt Gruppen immer Party und die haben verschiedene, also die haben sich verschiedene Klassen gegeben und äh, machen irgendwie alles zusammen und einer von denen verschwindet plötzlich, so das ist so der Plot der ersten Folge und man sieht nur, dass es irgendwie unnatürlich ist, wie er verschwindet, weil da kommt irgendwer an und dann ist dieser Junge einfach weg. Also mhm. er ist nicht irgendwie verschollen und im Wald vergraben oder so, sondern er ist einfach weg. Und dieses Weg ist halt ähm, ist halt quasi eine Parallelwelt. Das erklärt sich dann irgendwie im, im Laufe der Staffel, ohne jetzt was Großes zu spoilen. Und ähm, dieses ganze Setting, das finde ich halt sehr sympathisch. Das sind halt so Nerds in den 80ern. Um, ungefähr so, wie ich auch war, ich bin halt irgendwie zehn Jahre jünger als die alle, weil die sind halt irgendwie, ich weiß nicht, zwölf oder so und äh, in den 80ern eben zwölf, ich war in den 90ern zwölf, ähm, aber ich kann dem schon irgendwie was abgewinnen und die ähm, nutzen halt die Möglichkeiten ihrer Technik und es war halt damals noch nicht so viel, Es ähm, ist eine, eine schöne Geschichte. Und wer so ein bisschen ähm, mit übernatürlichem Kram zurechtkommt, ähm, der kann sich diese diese ähm, diese Serie gut angucken. Vor allen Dingen, weil die eben auch schnell weggeguckt ist. Ja. Gibt's halt bei Netflix.
0: Habe ich noch nicht geguckt, selber. Okay. Ähm,
1: Aber die steht auf meiner Liste tatsächlich, glaube ich. Zum, Was ist auch, glaube ich, bei Netflix... Nee, jetzt habe ich... Nee, gibt's nicht bei Netflix. Äh, gibt's bei Amazon Prime, habe ich neulich auch gesehen. Ähm, nämlich Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Und zwar die dritte Staffel. Ich glaube, es gibt die vierte jetzt gerade in diesem Winter. Also im letzten Winter. In, nee, wir haben noch Winter, ne? Ja, weiß ich nicht. Ist egal. Um, und die dritte Staffel gibt es halt jetzt bei Amazon Prime. Und die habe ich geguckt. Und um, ich fand sie sehr unterhaltsam. Es passieren komische Dinge so. Und um, wie das bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. so ist. Plötzlich heißen Figuren anders. Um, und manche sind gut und andere sind böse. Und das wechselt zwischendurch immer. Und man ist gut unterhalten. Und ich mag halt... Um, wie heißt der Greg Clarky? Den ähm, Greg Clark, den Schauspieler von Phil Coulson, den mag ich halt sehr gerne. Die die Synchronstimme ist total toll und ähm, der ist halt, der ist, der spielt halt in dieser in dieser Serie mit. Mhm. Ähm, abgesehen davon erklärt es halt auch so ein bisschen Hintergründe aus dem aus dem Marvel Universum. Nicht super viel, aber so ein bisschen schon. Also so die die so kovia Geschichte, also Age of Ultron. Ähm, wird ein paar Mal erwähnt und so andere komische, komische Elemente tauchen halt auch wieder auf. Ähm, ja, würde ich auch empfehlen.
0: Ja, das Problem mit dem, das Problem mit dem mit dem Marvel Universum ist ja, dass es über diese ganzen Jahre ähm, seit seit wann gibt's Marvel irgendwie seit 30er Jahren oder sowas mhm. extrem gewachsen ist und extrem komplex ist und dass sie das jetzt alles in diesen Filmen verbauen und auch in den Serien da muss man eigentlich schon alles gucken, um das richtig zu verstehen, oder? Ich glaube nicht.
1: Also ich glaube, man kann sich ganz gut beschränken. Also man kann sich zum einen auf ein paar Filmreihen beschränken, wenn man nur für an bestimmten Figuren interessiert ist. Man kann sich auch auf ein paar Filme beschränken, die, also die Avengers-Filme zum Beispiel funktionieren auch mehr oder minder äh, für sich allein genommen. Jeder Film funktioniert Na, gerade die, auch gerade die alleine.
0: Ich gerade bei den Avengers-Filmen, da finde ich, da muss man auch die Filme, die einzelnen Charaktere vorher auch dazu gesehen haben, die halt zu diesem Avengers-Film überführen, dann,
1: ähm. Nö. Äh, glaub ich glaube schon. Finde ich nicht. Also, nö, nee, eigentlich nicht. Also, ich habe jetzt tatsächlich auch Captain America 1 nochmal gesehen und war überrascht. Der ist doch nicht so super scheiße, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Diese Der erste Akt, wo Captain America zu Captain America wird, der ist schon ziemlich cool. Nur diese, diese ähm, das Ende mit Red Skull, das finde ich halt total abstrus und eigenartig. Und ähm, Mir ist halt aber klar geworden, im Grunde, dass es einfach eine Comic-Vorlage gibt, die genauso abstrus und eigenartig ist. Und äh, das, war das auch macht den
0: Film nicht besser.
1: gefühlt ähm, <lacht> Macht den Film dann halt irgendwie erträglich. Ähm, Abgesehen davon ist halt die die Liebesgeschichte nett und das Setting mag ich halt auch ganz gerne eigentlich. Ähm, das spielt halt in den 40ern. Ähm, ja. ja. Naja, jedenfalls ja. kommt demnächst halt Infinity War ins Kino. Ich glaube, ich erwähnte das und... Äh, da dachte ich, gucke ich vorher noch mal irgendwie ein bisschen was, um mich um mich darauf vorzubereiten. Aber eigentlich muss man nicht viel wissen für den eigentlich
0: Film, Eigentlich müsste ich mir mal so eine, so eine Liste machen mit allen Marvel-Filmen und Serien um mal so abhaken,
1: was ich denn gesehen habe und wo noch Lücken sind. Es gibt tatsächlich eine Liste. Äh, ja, ich, wir können die in unserer Show Notes verlinken, wo tatsächlich steht, okay, äh, wenn du es in chronologischer Reihenfolge gucken willst, dann guck zuerst. Und dann fängt es halt mit, mit dem ersten Captain America-Film an, dann kommt... Agent Carter ähm, mhm. hatte ich, glaube ich, erzählt. Die haben wir jetzt auch gesehen, die die Serie komplett. Es gibt eine da, neue Staffel, ne? Eine neue Staffel 2 ist bei Netflix. Ja, aber die, danach gibt es halt nichts mehr. Ähm, die ersten beiden Staffeln gab es auch bei, bei Amazon Prime. Okay. Ähm... Genau. Und äh, da, dann kommen halt die anderen Teile alle und dann steht da irgendwann, okay, jetzt guckst du die ersten vier Folgen von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., dann guckst du Iron Man 3, dann guckst du die nächsten drei Folgen von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., dann guckst du Tor 2 und was weiß ich was. Also ähm, es ist schon eine, eine sehr, sehr detaillierte Auflistung, wo dann eben auch so diese diese ganzen ähm, Serien, die ich vom Namen her gerade ebenso kenne, Iron Fist und ähm, Captain Draufhau, ne wie heißt der denn, dieser... Der Typ, der einfach alles kaputt haut. Du hast die Serie neulich gesehen? Hast du von erzählt? Wie hieß sie denn? I The Punisher. The Punisher. Oh, Punisher, der war gut. Richtig. Ähm, und dann gibt es halt noch mal wahnsinnig viele andere Serien. Auch Jessica Jones zum Beispiel spielt wohl auch in diesem Universum. Keine Ahnung, wie gut die ist oder ob die. Die meinte
0: ich. Von der gibt's gar keine eine zweite Staffel, oder?
1: Äh, ja, das genau. Das, das richtig. Ja. Genau.
0: Ich meinte nicht. Ich meinte nicht die ähm, Agent Decatur. Okay. Ähm, hast du Jessica Jones gesehen? Die erste Staffel ja, die zweite habe ich angefangen und dann habe ich keine
1: Zeit mehr gehabt. War sie denn gut, weil ich hadere noch, ob ich die gucken sollte oder nicht? War okay, war okay. Also, war okay. War okay, ist nicht gut. Ich weiß es
0: nicht mehr, schon ein bisschen länger her. Oh
1: Gott. <lacht> ähm,
0: Aber war ja. offensichtlich gut genug, dass ich die angefangen habe mit der zweiten Staffel.
1: Okay, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Jedenfalls bin ich sehr gespannt. Das Spannende an diesem Marvel-Universum ist ja im Grunde, wie geht's es weiter? Also die Phase 3, die sogenannte, endet ja mit diesem Infinity Wars Film mhm. und ähm, es wird wahrscheinlich einen Cliffhanger geben, weil das der erste von zwei Teilen ist und ich rechne damit, dass die Hälfte aller, ich glaube tatsächlich, es gibt 75 Hauptfiguren potenziell in diesem Film, ähm, dass die Hälfte davon stirbt. Okay. Und die große Frage ist, Aquaman stirbt. Ähm, wie gehen sie weiter mit den Helden? In den Comics war es nämlich so, dass Captain America zum Beispiel nicht immer Steve Rogers war, sondern es war irgendwann Bucky und dann waren es irgendwie noch zwei weitere Leute. Und Thor ist inzwischen eine Frau und Iron Man sind auch verschiedene Personen gewesen. Und ähm, in den Filmen ist das bislang halt nicht passiert, diese Wachablösung. Und deswegen stellt sich die Frage, gibt es halt eine Wachablösung? Erleben wir in der Phase 4, die garantiert kommen wird, weil Marvel hat eine Geldsau geschaffen die sie bestimmt milken wollen, bis sie tot ist. Ähm, gibt es in Phase 4 dann plötzlich eine Frau, die Iron Man spielt und ähm, von was weiß ich was, ähm, von was weiß ich wem gespielt wird? Oder ähm, gibt es einfach völlig neue Helden, was sehr unwahrscheinlich ist, weil etliche bekannte Marvel-Helden quasi schon, schon aufgebraucht wurden jetzt? Ähm, so, wie gehen sie damit um? Oder wenn Captain America stirbt, gibt's dann einfach keinen Captain America mehr? Oder... Was, was machen sie jetzt? Und ähm, das ist eine Frage, die sich hoffentlich mit Infinity War eben klärt. Weil dann mehr oder minder klar ist, weil wenn sie jetzt die Hälfte der Belegschaft umbringen und nicht ersetzen, ähm, ja, weiß man nicht.
0: Also in Phase 4 ähm, gibt es auch schon äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Filme, die angekündigt sind bis 2022. Der erste wird sein Spider-Man 2
1: Nee, der erste ist Ant-Man and the Wasp.
0: Nee, das ist, das steht auf irgendeiner Marvel Cinematic Universe Wikipedia steht das noch als äh, Phase 3. Ah,
1: okay, sieh an.
0: Aber, ich, keine Ahnung, ich lese nur halt die Wikipedia vor oder, oder so, ja. so ein Fan. Genau. Hier steht nämlich noch Ant-Man and the Wasp and, und Captain Marvel. Genau. Die sind noch Teil von Phase 3 und dann Avengers 4. Ah, okay. 2019, kann das sein? Ja. Ja. Genau. Und dann, dann fängt halt Phase 3 an.
1: 4. 4. Ja, okay. Whatever. Stehen da schon Titel von den Phase 4-Filmen?
0: Äh, nein, da steht nur, nur, nur Spider-Man bis jetzt, Spider-Man 2. Okay. Und da steht drin ähm, Guardians of the Galaxy Volume 3, aber ist noch keinem dieser Filme zugeordnet. Und da, der soll 2020 rauskommen und ist von dieser. Phase 3 gibt es drei Filme 2020. Also welcher von diesen der Guardians wird, weiß ich nicht. Okay, alles klar. Oder weiß die Webseite nicht.
1: Ja. Ja, spannend. Das wird auf jeden Fall weitergeführt werden. Und Tony Stark, also der, der wie heißt der, Robert Downey Jr., der hat schon gesagt, er will den Iron Man eigentlich nicht mehr spielen, weil das ihm inzwischen keiner mehr abnimmt, dass er das ist mit 53 Jahren oder wie alt er inzwischen ist. Ja. Kann ich auch verstehen. Und deswegen wäre es halt. Deswegen ist halt spannend, ob sie das in dieser Geschichte schon verwursten. Also die, die Schwester von Black Panther zum Beispiel, die wäre sehr geeignet, um die Rolle von Iron Man zu übernehmen, weil die genauso technikversissen ist und die Möglichkeiten hat, das alles zu bauen, weil die eben aus äh, Wakanda stammt und auch reich genug ist. Mhm. Ähm, wer weiß, also möglicherweise übernimmt sie einfach seine Rolle, ohne irgendwie ein eigener Superheld zu werden. Oder vielleicht schaffen sie auch neue Superhelden und sie wird dann, was weiß ich, Iron Woman oder... Wir finden das hier raus. Genau, Dazu wir werden das Vielleicht,
0: vielleicht müsste man die Comics besser kennen und dann wüsste man das vielleicht.
1: Ja, Glaube ich nicht, weil da wird ja im gesamten Internet drüber spekuliert, weil es weiß einfach keiner, ob die Comics, ob die Filme sich an diese Comic-Wachwechselgeschichten ähm, halten, okay. halten ja, oder nicht. Ja, ja, ja. ja, na gut. Gut, ähm, ansonsten ähm, war ich gestern, heute ist Montag, gestern war Sonntag, ich war im Konzert. Und zwar Star Wars in Concert. Wie war es denn? Das, äh, ich muss kurz erklären, was das ist. Äh, wir sind in die Barclay Card Arena gegangen hier in Hamburg. Das ist die zwei, die, die kleinere von den zwei, da im, im, im Volkspark. Die ist da bei, bei der Müllverbrennungsanlage in der Nähe. Genau. Stelling. Und ähm, es wurde quasi komplett Episode 4 auf der Leinwand gezeigt, ohne Musik. Und alles, was es an Musik gab, abgesehen von der Kantiner-Musik, tatsächlich, die ähm, war Reserve, Konserve meine ich, ähm, wurde alles live gespielt. Das ist schade, die Kantiner-Musik live wird doch, glaube ich, ganz cool gewesen. Ja, ich, ich habe mich auch gefragt, warum sie es gemacht haben und ich glaube, dass es einfach daran lag, dass das keine Orchesterinstrumente sind, die dafür diese Szene benutzt ja. werden und dass es ja. ähm, zu viel Aufwand gewesen wäre, entweder die Instrumente zu besorgen oder die spielen zu lassen oder wie auch immer. Mhm. Ähm,
0: wie war, das, wie war das mit den ganzen ähm, Stimmen, also mit den
1: Dialogen? Waren Die die waren hat, alle aus aus der Konserve aufgezogen? Aber die gab es trotzdem. Ja, ja, genau. Die gab es ja. trotzdem. Es gab also nicht, nicht nur reines Konzert. Nee, nee, genau. Es war halt der Film im Hintergrund. Das Orchester hat dann halt auch schon mal irgendwie eine Minute während einer Dialogszene geschwiegen. Und das war tatsächlich ein bisschen eigenartig. Ich wollte nochmal nachprüfen, ob es im echten Film auch so ist, dass es Szenen gab, zwei Minuten lang völlig ohne Musik. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ich lasse mich gerne als besser, Besseren belehren, ähm, weil wenn du das Orchester siehst, was die Musik macht und die Musik war halt auch erheblich lauter als der Film. Der Film war komplett untertitelt auf Deutsch. Äh, die Untertitel passten nicht zu dem deutschen Text und der deutsche Text war sowieso an großen, in großen Teilen äh, fragwürdig, weil aus den 80ern, mhm. 70ern... Ähm, und die musik war halt so laut dass du die Stimmen zwischendurch auch nicht verstanden hast was aber völlig okay war weil wir ja auch der musik wegen da waren Ja. und wir haben im oberrang gesessen oh, ziemlich mittig auf die bühne gucken das war äh, echt fantastisch also ähm, der klang war toll die musik war natürlich star wars typisch ähm, manche stücke finde ich da ein bisschen ein bisschen öde aber andere sind natürlich sehr klassisch und ikonisch und so da ähm Genau, das sowas ist. zum Beispiel. Und es gab aber auch diese ganzen So solche Musik ist halt nicht so ganz meins. Da gibt es uns damals mhm. auch genug von. Ähm, war aber insgesamt schon sehr sehenswert. Ich weiß nicht, es gibt jetzt tatsächlich den, den Episode 5, den zweiten Teil, ähm, nächstes Jahr im Januar zu gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wieder hingehen würde. Oder ob ich mir denke, ja, nee, eigentlich Film gucken und so, kannst du auch zu Hause haben. So. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich fand es schon ganz nett, da jetzt mal gewesen zu sein. Und ich habe jetzt aber auch ähm, nicht die 75 Euro bezahlt, die auf der Karte standen, sondern nur 50. Und das war schon okay.
0: ja Mir wurden noch zwei Tickets angeboten für 40 Euro jeweils, ähm, aber ich hatte keine Zeit und auch keine Lust da gestern Abend noch Okay.
1: Ähm, es kommt ja auch bald wieder ein neuer Star Wars Film, ne? Ja, richtig. Interessanterweise. Ähm, ich habe äh, lange Zeit gedacht, boah, was für ein Quatsch, das musst du auf keinen Fall im Kino sehen. Nee, also jetzt hier so ein, nee, komm, der Solo sieht überhaupt nicht aus wie Solo. Wir reden von Solo. Han Solo? Genau, Han Solo. Der Film heißt Solo. Indiana Jones, quasi. Und der Schauspieler, der Han Solo spielt in diesem Film, äh, sieht völlig überhaupt nicht so aus, wie Harrison Ford damals ausgesehen hat. Und äh, deswegen, ähm, habe ich so ein bisschen davon Abstand genommen. Aber nun ist tatsächlich heute im Laufe des Tages ein neuer Trailer erschienen. Und den fand ich sowas von geil. Ich ähm, habe überlegt, so am 25. Mai kommt er ins Kino. Ich werde ihn mir wohl doch im Kino angucken, den Film. Ja, das werde ich auch auf jeden Fall. Und bei mir war das halt bis gestern nicht klar. Ich habe da gestern noch drüber gesprochen und äh, dachte mir, oh, komm, nee, komm, musst du eigentlich nicht... Äh, nee, Rogue One hast du auch nicht im Kino gesehen. Das hättest du vielleicht mal äh, lieber machen sollen. Aber nee, komm. Und jetzt habe ich aber diesen Trailer gesehen und dachte mir, boah, da sind schon echt coole Szenen drin und ich möchte es gerne alles sehen. Also, ähm, Lando zum Beispiel. Daniel Carissian? Äh, Genau, Lando Carissian wird gespielt von, wie heißt der Typ noch? Daniel Glover. Äh, Ne. No, Donald Glover. Donald Glover, richtig. Und äh, den mochte ich halt ganz gerne, der hat ja bei, ähm, Community? Community mitgespielt. Und, ähm da fand ich ihn ganz cool und ich habe gesehen es spielen auch andere ganz coole Figuren mit Woody Harrison zum Beispiel als Auftraggeber oder irgendwie so den gucke ich auch ganz gerne an ja fand ich interessant, abgesehen davon so einen völlig neuen Falken zu sehen <lacht> ähm, fand ich auch gut also das Millennium Falken meinst du?
0: Den genau, genau, das Raumschiff richtig Ja, ich habe den Trailer noch nicht gesehen, ich, ich vermeide es ja Star Wars Trailer zu gucken
1: Okay, du bist aber trotzdem überzeugt, dass der Film gut genug ist, dass du ihn sehen willst?
0: Ja, also bis jetzt waren, äh, ich war häufig enttäuscht von Star Wars Filmen im Kino, mhm. aber nicht enttäuscht genug, um nicht den nächsten wieder zu gucken. <lacht> okay, alles ja, das ist klar. Und, und meist, auch häufig ist es auch so, mit mit zwei, drei Wochen Abstand äh, sind dann die Filme doch ganz okay, So mhm. also, das, also äh, da schwindet dann die Enttäuschung doch wieder ja ähm, es kommt nicht bei jedem bei jedem Star Wars Film so aber es kommt vor
1: ja man muss halt auch gucken dass man einfach seine Ansprüche nicht hochhängt also ne bei Star Wars sind halt auch schon diverse Dinge früher daneben gegangen ich äh, sag nur die Ewok Filme und Jaja Binks und so der äh, also ähm, es war nicht alles Gold was was äh, Star Wars war ähm, aber im Grunde im Grunde waren sie alle okay und gerade Rogue One der jetzt kein offizieller Star Wars Film war Oh, der war aber sehr gut. Der war so fantastisch. Ich habe den jetzt zur Vorbereitung auf das Konzert am Samstagabend nochmal geguckt und ich war wieder echt geplättet, wie gut dieser Film ist. Also, mhm. wow. Es ist ein echt fantastischer Film. Und wenn Solo nur halb so gut ist, dann ist der auch gut. Ähm, also, ich werde ihn mir wohl doch im Kino angucken. Ich auch. Sobald es Karten gibt, werde ich mir die fürs äh, Savoy vorbestellen. Ja. Mach mal, äh, bestell mir mal was mit. Ja, wenn ich es mitbekomme. Sehr gut. Gut. Ähm, kurz noch, ähm, es war auch Wrestlemania in der Nacht zu heute. Ich habe einen Großteil davon schon gesehen und bin davon äh, fand es total gut. Ähm, aber jetzt... Gab, gab, es, gab, es, gab es mehr Kämpfe als die,
0: die ich bei dem Wrestlemania-Spiel hatte? <lacht>
1: ja, ja, ja. Aber sie sind da auch zwischendurch auch abgestürzt und so und mussten die neu starten. Nein, Quatsch. <lacht> ja.
0: ähm,
1: Nee, es war echt gut. Also es gab viele überraschende Siege. Ich habe, wie gesagt, noch nicht alles gesehen, weil ich mich entschlossen habe, dann doch lieber diesen Podcast aufzunehmen. Aber es gab einige ähm, einige sehr, sehr schöne Kämpfe. Zum Beispiel den von Ronda Rousey, die zum ersten Mal jetzt ja als Kämpferin aufgetreten ist in einem WWE-Ring. Sie war ja schon lange, lange Kämpferin vorher ähm, bei, ich habe vergessen, wie die andere Schuppen heißt, wo die sich tatsächlich auf die Fresse hauen. Ähm, Ultimate Fighting? Ja, genau, UFC. Ähm, und jetzt hat sie halt bei WWE ähm, antreten dürfen und das war ein echt ganz cooler Kampf und okay. es gab halt auch andere ziemlich gute ziemlich gute Kämpfe ähm, gerade so die japanischen Neuzug Neuzugänge stimmt auch nicht aber äh, relativ neuen Zugänge nämlich äh, Shinsuke Nakamura und äh, und Asuka die kämpfen halt wirklich wirklich gut und den kennt äh, von
0: niemanden <lacht> den den
1: beim beim Kämpfen zuzusehen das macht wirklich Spaß äh, und es gab gab einige sehr, sehr gute gute Kämpfe. Ähm, gab natürlich auch zwischendurch so, so Dinge, wo du dachtest, das, das muss man nicht im Fernsehen, das musst du überhaupt nicht sehen. Aber gut, wir wollen ja nicht spoilen hier, Phil, weil das ist ja brandneu, das äh, hat vielleicht noch nicht jeder gesehen.
0: Ja, ich fand ja beim beim Wrestling immer die, die ähm, diese High Flyers, immer ganz cool, diese ähm, Mexikaner, die ja da da rumge, rumgesprungen sind. Mhm. Um, das war, das war mal
1: so mein, mein Lieblings, ähm, um, ja. ja, 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 gab's diesmal auch tatsächlich wieder einige, einige Moves dieser Art, um,
0: wie heißt noch der eine, oh, wie heißt noch der eine, der, der so gut ist, der auch aus San Diego kommt,
1: oh, ich weiß nicht mehr, mexikanischer Wrestler, ja, Rey Mysterio,
0: ja, Rey Mysterio Jr., genau, den, den fand ich immer sehr gut,
1: ja, der, der war auch tatsächlich sehr gut. Der ist inzwischen auch ziemlich alt geworden. und
0: gibt ähm, es den noch?
1: Nee. Oh. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, der hat wegen einer Verletzung aufhören müssen. Wie so viele gute Wrestler einfach irgendwann wegen einer Verletzung aufhören müssen. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja. Oh, ja. der ist acht Jahre älter als ich. So alt. Acht oder eher oder siebeneinhalb Jahre älter als ich. Ja. Ja.
1: Drei, 43 Jahre. Gut, Anne Holger, ich würde gerne noch ein Fass aufmachen. Wir müssen ja nicht super lange darüber reden. Okay. Es geht um Medienkonsum und Medienkauf. Und äh, ich habe nämlich neulich festgestellt, als ich mal angefangen habe, eine Liste zu machen. So, du hast ja eine Liste von den Spielen, die du so hast auf deinen Konsolen. Die ist wahrscheinlich lange nicht vollständig, aber ähm, die Liste, die, die ist so, so gut wie vollständig, glaube ich, ja. Aber ich habe jetzt jedenfalls eine Liste, wo ich sehe, welche Spiele du noch nicht gespielt hast, wo ich dir welche von aufgeben kann. so. Das ist sehr praktisch ja. für mich. Und da habe ich gedacht, das mache ich doch auch mal. Und ähm, ich war ein bisschen schockiert, wie viele von den Spielen ich überhaupt noch nicht begonnen hatte, die ich habe. Und auch wie viele von den Filmen allein bei iTunes ich noch nicht gesehen hatte, die ich habe. Und wie viele von den Hörbüchern bei Audible ich noch nicht gehört hatte, die ich habe. Und wie viele so Comics habe ich die Liste noch nicht mal begonnen. Und da war ich halt ein bisschen schockiert und habe mir jetzt vorgenommen, ich werde mit einigen wenigen Ausnahmen, auf die ich wirklich sehr, sehr scharf bin, äh, jetzt am Freitag kommt übrigens Star Wars Episode 8 zu kaufen, ähm, werde ich nur noch dann Filme kaufen, wenn ich es mir quasi verdient habe. Also Filme oder Spiele oder oder Hörbücher, Comics, irgendwas wenn ich es mir quasi verdient habe, indem ich fünf andere Werke beendet habe. Mhm. Das heißt, Spiele zu Ende gespielt, Filme zu Ende geguckt, äh, Hörbücher zu Ende gehört oder äh, Comics zu Ende gelesen. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Ansatz. Das, das ist ja ein sehr guter Ansatz, ja. Weil im, im, besten, ich hab, im besten Fall mit dieser Taktik, wenn ich jetzt 100 Filme habe, die ich, äh, die Zahl ist nicht gelogen, wenn ich jetzt 100 Filme habe, die ich noch nicht gesehen habe, obwohl ich sie habe, ähm, dann habe ich am Ende dieser dieses Zeitraums immer noch 20 ungesehene Filme. Weil ich dann einfach so viele inzwischen nachgekauft habe. Und das ist, ist immer noch schockierend. Also eigentlich müsste ich ein bisschen aggressiver noch vorgehen bei diesem, bei diesem Plan, aber ähm, es gibt auch einige Dinge, da bin ich gehypt und die muss ich dann sofort haben.
0: Ja, ähm, ich, ich, kann das, ich kann das verstehen. Also ich habe ja auch hier ne, ne, die Liste mit, mit Spielen, ähm, die ich habe und das sind alles nur, oder fast alles nur physikalische Release, bis auf die Playstation Plus Sachen. Mhm. Das sind über 700 Spiele, die ich habe. Mhm. Ähm, die ich in der Liste habe. Da sind natürlich auch Sachen drin wie die ganzen Spiele von äh, vom Super Nintendo Mini und vom äh, Famicom Mini. Klar, die habe ich, hab ich auch. Die habe ich auch. Und davon, da gibt es sicherlich auch einige, die ich noch nicht gespielt habe. Ja. Ähm, da gibt es auch einige, die ich wahrscheinlich nicht spielen werde, die ich mir. Also ich ich habe meine viele meiner Konsolen. Ich habe irgendwie ich habe 24 Konsolen hier rumstehen. Um, die habe ich in so Boxen gekauft mit ganz vielen Spielen dabei, die, wo dann auch die Hälfte Schrottspiele sind. Mhm. Um, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein Barbie-Gameboy-Spiel, das werde ich nicht spielen, es sei denn, du gibst mir das auf, aber ich hoffe, das <lacht> geht nicht. <lacht> um, um, solche Sachen sind natürlich auch dabei oder irgendwie Atlantis-Gameboy-Color-Spiel. Ne? Das soll sehr gut sein, habe ich gehört. Okay. Um.
1: <lacht> ja, wirklich, gut. also tatsächlich.
0: Okay, wie dem auch sei. Äh, auf jeden Fall ähm, kann ich kann ich das schon verstehen. Ich habe also auch. Ich versuche halt auch meinen Kauf inzwischen deutlich deutlich zu bringen. Also wenn ich wenn ich Filme gucke und sowas, ist es eigentlich heutzutage das meiste äh, entweder gehe ich ins Kino mhm. oder ich gucke es halt auf Netflix oder Amazon Prime. Also mhm. ich, ich kaufe mir keine Filme mehr. Okay. Ähm, das gleiche mit Serien. Ähm, Spiele kaufe ich jetzt tatsächlich auch noch ab und zu. Das sind aber auch tatsächlich auch meist so Sachen, die ich oft schon habe. Also zum Beispiel die Mega Man Spieler, ne? die ja. habe ich gekauft und tatsächlich sogar doppelt. Einmal auf der Xbox und einmal auf der Playstation 2. Und die würde ich mir noch ein drittes Mal kaufen für die Switch, damit ich sie mal dabei haben kann. Ja. Ähm, jetzt kommt demnächst, kommt die 30 Jahre Street Fighter Anniversary Edition raus. Die möchte ich mir gerne für die Switch kaufen. Damit ich die Spiele, die ich auf dem Dreamcast und sowas habe, die Street Fighter Spiele, damit ich die halt auch mitnehmen kann. Und ähm, ich habe es halt gemerkt, dass ich auf der Switch deutlich mehr spiele. Das ist auch der Grund, warum ich mir äh, Thimbleweed Park für die Switch geholt habe und nicht für, für den Mac oder für fürs iPad, Aha. sondern weil, weil ich halt auf der Switch deutlich deutlich mehr und lieber spiele als auf den anderen Geräten. Ja. Ähm, und so sowas, sowas würde ich mir halt schon noch kaufen. Aber ansonsten kaufe ich halt Spiele auch echt noch wenn sie gerade irgendwie im Angebot sind. Also Dann dann kaufe ich tatsächlich auch ein bisschen mehr. Ne? Also ich habe letztens, habe ich mir die Wolfenstein-Spiele gekauft, ähm, weil ich die halt in den USA sehr günstig bekommen habe ja. und nicht, weil ich die gerade spielen wollte. Weil ich immer gedacht, schon seit seit Jahren gedacht habe, oh ich müsste mir die Wolfenstein-Spiele mal kaufen, die neuen. Ähm, und dann in den USA günstig bekommen, und gekauft. Ja. An, ansonsten vers versuche ich halt auch ähm, lieber Spiele jetzt zu spielen, die ich habe. Weil ich ich habe halt echt genug. Mhm. Also, ihr aber nein, habe ich noch nie durchgespielt, noch nicht durchgespielt, muss ich mal weiterspielen.
1: Ich habe es auch nur begonnen, weil du es mir aufgegeben hattest. Ja. Ähm.
0: Viele sind halt auch so Sammelspiele, also die ganzen Model Combat Spiele, die kann man ja eigentlich nicht wirklich durchspielen. Ne? Man kann
1: Richtig, das ist halt auch meine Frage, ähm, wann, also ich habe halt äh, erst mal drei Kategorien gemacht, nämlich noch nicht begonnen, also ich habe halt drei Haken in meiner Liste gemacht, nämlich begonnen. Ähm, zu Ende gespielt, also sprich irgendwie Abspann gesehen oder so und komplett durchgespielt. Also so, so quasi die 100% Variante. Also wenn ich ein Spiel wirklich in- und auswendig kenne, dann dann äh, wäre das sowas. Ähm, das lässt sich natürlich nicht immer festlegen. Es ist äh, extrem unwahrscheinlich zum Beispiel, dass ich bei Zelda Breath of the Wild alle 900 Crocs finde. So, das, das wird nicht passieren. Das heißt, da würde ich dann den Haken auch schon setzen, wenn ich die, wenn ich die, ich glaube, inzwischen 132 Schreine, ähm, oder 136 oder so, wenn ich die alle abgehakt hat dann würde ich den Haken auch schon setzen. Und ich habe aber überlegt, was machst du denn mit so Spielen wie Barbie's Dream World? Ähm, und hatte da bei Steam... Gibst du, deinen, gibst du deinen Töchtern und lässt die das Spiel und hackst dann der Liste ab. Nee, das, das funktioniert nicht. Das ist ausschließlich mein eigenes Zeug. Also ich habe natürlich auch Spiele an Angela verschenkt und so, die stehen in der Liste als ungespielt drin, weil ich habe sie noch nicht gespielt. Ähm, und ich habe tatsächlich bei Steam zwischendurch eine Kategorie gehabt, die nannte ich Abandoned. Also quasi verlassen. Und ich glaube, die sollte ich tatsächlich in dieser Liste auch einführen. Also so Spiele, die ich mindestens angespielt habe, die dürfen auch in diese Liste, wenn ich weiß, okay, da das wirst du fass auf keinen Fall alle. weiterspielen. Also da würde ich jetzt zum Beispiel eben Runner 2 reintun, weil ich genau weiß, das fasse ich nie wieder an, das Spiel. Ja. Und dann wäre das aber für mich auch abgehakt. Also ähm, Und dann würde ich mir halt die Spieler angucken, die tatsächlich noch nicht den Status komplett oder, also noch nicht zu Ende gespielt, komplett oder, äh, oder abandoned haben. Und das sind dann halt die Titel, ähm, wo ich irgendwann nochmal beigehen will. Ja. Und das muss man dann natürlich alle nasen lang evaluieren. Und das sind dann eben, also ähm, so abgehakt würde ich halt auch, ich habe zum Beispiel irgendwann mal von iTunes den Film diesen Film mit Till Schweiger geschenkt gekriegt, den wahrscheinlich alle Leute bei iTunes haben. Irgendwas mit einem Ö. Ich habe völlig voll vergessen, was, was der Titel war. Den werde ich mir nicht angucken, weil ich Til Schweiger nicht sonderlich geil finde. Der würde halt auch in die Kategorie Bänden fallen. Ja. Äh, auch wenn ich ihn noch nicht begonnen habe, weil ich glaube, ich muss auch nicht alle Filme gesehen haben. Und ähm, das wäre dann eben auch einer von denen, die ich abhaken würde in meiner Abgehaktliste, wo ich mir dann wieder was Neues kaufen dürfte. Mhm. So,
0: Hast wenigstens mal reingeguckt oder wenigstens
1: entschieden dafür, dass du die nicht, nicht, nicht spielen möchtest oder gucken möchtest, ja. Ähm, genau, also ich muss mich irgendwie bewusst dafür entschieden haben, nee, den gucke ich bestimmt nicht, den Film. Oder dieses Spiel habe ich angefangen, aber spiele das nicht zu Ende oder oder irgendwie so. Ähm, ja, Und problematisch ist sowas bei, bei
0: so Collector's
1: Edition. Also ich habe irgendwann ich hab mal
0: angefangen, ähm, es gibt so eine dc comic buch Reihe. Mhm. Die habe ich irgendwann mal angefangen zu sammeln. Ja. Jetzt habe ich, das endet jetzt damit, dass ich hier, ähm, einen guten Meter Comicbücher stehen habe, von denen zwei ausgepackt sind.
1: <lacht> aber. Naja, na gut, das ist, das ist aber schon wieder was anderes, weil da, ähm, da war vielleicht die Intention ja gar nicht, diese Comics zu lesen. Doch. Sondern eigentlich nur sie zu kaufen und zu haben. Sonst
0: hätte ich, sonst hätte ich die ersten beiden Bücher nicht ausge ausgepackt. Na, das wusstest du jetzt ja ja vielleicht, vielleicht hat sich das Dann ja geändert. Ja, dann habe ich halt immer, also ich will die, ich kaufe die jetzt halt weiter, ne, weil ich finde es halt scheiße, wenn die, 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 diese Buchrücken ergeben halt so ein Bild, ne, mhm. und ich finde es halt scheiße, wenn das Bild nicht vollständig ist, ja. ne, deswegen muss ich die jetzt weiter kaufen, aber ich lese die ja halt nicht, von der, und, und, und diese, so eine ähnliche Serie gibt's es auch von Marvel, <lacht> na, aber, aber da fehlt mir zur Zeit der Platz, da zählt das Platzargument, dass ich sie mir nicht kaufe, noch nicht.
1: Okay, Anne. Ja, Holger. Ähm, Gut, also falls ihr, liebe Hörer, da irgendwelche Kommentare zu habt zu Medienkonsum und so, ähm, gerne uns schreiben, wir sind bei Twitter zum Beispiel zu finden.
0: Oder schickt uns Audiokommentare per
1: MP3-File oder so. Genau, Audiokommentare spielen wir fast alle ab. Ähm, ich glaube, wir haben bislang tatsächlich jeden abgespielt, den wir bekommen haben. Also ihr habt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, eine gute Chance bei uns zu Wort zu kommen. Genau.
0: Gut, Arne, dann äh, wünsche ich dir noch einen äh, schönen Abend und allen Hörern eine schöne Woche.
1: Genau, danke gleichfalls. Bis denn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.